0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ruth Brito. E o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos responder à pergunta Vale a pena candidatar-me ao emprego se não cumpre os requisitos? Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Esta é uma dúvida recorrente para muitos candidatos à procura de emprego. E uma pergunta que a Ruth já respondeu vezes sem conta em sessões de consultadoria de carreira.
1: É capaz de ser uma das principais causas de desmotivação no processo de procura de emprego. Uma pessoa vê o título de um anúncio, o cargo parece super interessante, gostamos de empresa, já nos imaginamos a fazer aquilo, achamos que até temos boas hipóteses de ser selecionados, ou no mínimo chamados para a entrevista, até que depois fazemos assim scroll down. E vemos a lista de qualificações pedidas e desistimos. Hum. Não é? Eu acho que já toda a gente teve esta experiência. Quer sejam qualificações razoáveis, há sempre um ou outro que temos, quer sejam aquelas listas intermináveis de requisitos que nem uma Kyber preenche. <risos> ou então, para uma geração mais nova, não basta ser do Songoku, tens que ser uma fusão do Songoku com o Vegeta, em modo Super Guerreiro. <risos> ou para uma geração ainda mais nova. Ok, não tenho exemplos. Não dá, não dá. <risos> não conseguir abaixo do Dragon Ball.
0: Mas, vocês sabem o que é que eu quero dizer? É quase impossível uma pessoa ter tudo aquilo que é pedido. E, e há uma porcentagem maior de mulheres do que homens a passar por esta experiência, não é? Uh, mais concretamente, os homens candidatam-se preencherem 100% dos requisitos, enquanto que as mulheres apenas candidatam-se se tiverem 100%. O que é que isto revela?
1: Essa estatística vem de um estudo que a HP, a empresa HP, fez internamente. E eu acho que foi popularizado no Lini, no livro da Sheryl Sandberg, que era a CEO do, do Facebook. Quase sempre que é citado, a conclusão é que as mulheres precisam ter mais confiança em si mesmas. Hum. E eu, eu não digo que não, só que interessante sim um artigo na Harvard, Harvard Business Review que tinha uma perspectiva diferente que eu achei interessante. Então, a autora do artigo suspeitou que não era sempre um caso de falta de confiança. Então fez uma sondagem com mais de mil homens e mulheres. E a pergunta-chave era o que é que os tinha impedido de se candidatarem quando não cumpriam 100% os requisitos. Então tinha cinco opções de resposta. Depois deixo o um link nas show notes para quem quiser ler que é interessante, mas eu quero me focar em duas que achei que foram surpreendentes. Os que responderam não achei que conseguisse fazer um bom trabalho o tal que indica a confiança a falta de confiança, não é? Mais homens do que mulheres escolheram esta opção. Hum. 12% de homens e 9.7% de mulheres. Não é? Surpreendente. Outra opção com uma diferença significativa entre géneros era estava a seguir as guidelines dadas sobre quem era suposto candidatar-se. Aí sim mais mulheres do que homens, hum. o dobro quase o dobro, e então mais do que a falta de confiança, isto espelha um bocado como as mulheres são uh, diria que socializadas para serem meninas bem comportadas, sabes, uh -huh. e seguirem sempre as regras uh -huh. todas
0: uh -huh.
1: e hum, a razão mais apontada se calhar é ainda mais, mais pertinente para este episódio, uh, que é as pessoas que selecionaram esta opção não achei que me fossem contratar visto que não cumpriu os requisitos, por isso nem quis perder o meu tempo e energia, não é, faz sentido
0: faz Faz, e não é verdade, parece uma conclusão razoável.
1: Sim, é, é verdade no sentido em que responder a anúncios online é um bocado um jogo de números, como temos vindo a dizer, e já falámos noutros episódios que há formas mais eficazes de encontrar emprego. Mas para quem opta por este, por este meio, e isto tem isto é o seu lugar, não é necessariamente verdade. O que isto revela, eu acho que é um profundo desconhecimento de como funciona um processo de recrutamento do lado da empresa.
0: Um dos nossos primeiros episódios tem exatamente esse nome, como é o processo de recrutamento do lado da empresa. Uhum. E mesmo para quem já o ouviu, falta aqui alguma peça do puzzle? Se calhar falta,
1: porque nesse episódio não falámos especificamente sobre como é escrito o anúncio em si. Eu acho que a linguagem nos anúncios às vezes é tão formal que achamos que é um processo super rigoroso. Mas na minha experiência nem sempre é assim. Eu já vi com cada coisa, desde... Uhum anúncios, que são basicamente o mesmo texto, reescrito e utilizado várias vezes uh, para várias vagas diferentes. Depois temos, o, temos sempre o caso do recrutador que não faz bem o levantamento dos requisitos com o hiring manager e não tem conhecimento técnico suficiente para escrever o perfil pedido e depois inventa. Ah. Né? Ou um hiring manager que fica com a tarefa de escrever um anúncio, mas não quer prioridade, porque a apesar de precisar de contratar, tem muito trabalho, tem outras coisas, e então acaba por escrever meia à pressa e sem pensar muito. Lá está, muitas vezes acaba por reutilizar anúncios anteriores. Hum. Ou então, um, um líder tem uma visão para expandir a equipa e consegue aprovação superior para recrutar. Depois pede ao manager que está abaixo para tratar do assunto. Mas não há aqui ainda bem definido um perfil de candidato ideal, ou até uma, uma descrição bem definida de funções. Só que tem que se contratar rapidamente, né? senão os executivos cortam o orçamento e deixa de haver o headcount disponível para contratar. Isto, hum. isto é uma situação que acontece diariamente nas empresas, acontece muito. A empresa ter necessidade de contratar uma pessoa, mas não tem a função perfeitamente definida, tem só assim uma visão geral. Então o perfil da pessoa a contratar também não está Perfeitamente hum. definido. E o, o anúncio é apenas uma ideia, uma ideia daquilo que se procura. Às vezes só sabem o que querem quando aparece a pessoa certa à frente, não é? Então, ao descartar o anúncio, por causa da lista de requisitos, podemos estar a deitar fora uma oportunidade de ser essa
0: pessoa. Hum. Tens algum exemplo concreto da tua experiência?
1: Uh, sim, lembro-me de um exemplo não a recrutar, mas do outro lado, como candidata. Antes de emigrar para o Dubai, eu trabalhei na Teleperformance como Internal Marketing Manager, mas a vaga a que eu me candidatei era Manager do Clube Teleperformance. Uhum. <risos> e queriam alguém que fosse licenciado em turismo, com 5 anos de experiência numa cadeia uh, hoteleira internacional. <risos> Não era eu, de todo, de todo. Só que depois, ao ler a descrição da função, eu percebi que eu ia gostar do trabalho e que tinha perfil. Então, eu queria ir hum. até lá mesmo. Eu fui entrevistada por três pessoas diferentes antes de chegar à entrevista final com o CEO. Pá, juro, a cada entrevista que eu ia parecia que estava à procura de um perfil diferente. E é normal, porque era uma função um pouco, um pouco comum, não é? Hum. E o que é fundamental neste caso, e isso nunca muda, independentemente do, do interlocutor, é perceber qual é o problema que a empresa quer resolver com a contratação. E posicionarmos com uma solução, não é? Conseguimos ligar a nossa formação, a nossa experiência, as nossas competências à solução que nós podemos oferecer. E acho que, a não ser que seja uma área altamente especializada e técnica, com requisitos obrigatórios, não é que existe, não é? Mas, uhum. a não ser que seja este o caso, o que é publicado no anúncio importa pouco. Um, é preciso nós sabermos ver, além disso, é preciso sabermos ler as entrelinhas. Neste caso, quando eu cheguei à entrevista final a minha visão estava perfeitamente alinhada com a do CEO e isso foi muito mais determinante. Hum. Nunca se falou sequer da minha licenciatura serem em marketing e não serem em turismo hum. ou de eu nunca ter trabalhado num único hotel. Isso nunca, <risos> nunca veio de cima. Eu, eu nem sabia que isso estava no anúncio. Hum.
0: Então, a resposta à pergunta de hoje é um sim. Não é? Sim, claro, vale a pena candidatarmos quando não cumprimos os requisitos todos, assumindo que gostamos da função.
1: Sim, no, no geral, se não for uma coisa completamente ir irrealista, candidatem-se ao mesmo, sim candidatem-se. Uma coisa que os candidatos não têm noção, mas que faz toda a diferença é que os requisitos às vezes funcionam como um filtro, especialmente em empresas que recebem muitas candidaturas. Muitas vezes o objetivo não é tanto descrever a pessoa ideal para o cargo, mas sim excluir todas as outras. Hum. Acaba por ser um mecanismo de exclusão de candidatos que afasta precisamente quem tem dúvidas se é qualificado ou não. Hum. Eu encontrei uma, uma quote num, uh, num relatório sobre, uh, sobre recursos humanos e recrutamento. Que era o VP de talento e inovação numa, numa consultora. E basicamente aquilo que ele se perguntava é como é que nós, nos, nós poderemos tornar melhores a filtrar uh, para escolher e não para eliminar. Não é que os próprios recrutadores têm sido treinados a fazer copy-paste das inscrições de funções para eles conseguirem recrutar rapidamente. Né? Hum. Desse lado, do lado deles também é um jogo de números para o recrutador. Então eles não estão não a olhar. Uh, para aquilo que o trabalho a função em si precisa os, as competências que são precisas e isso é uma coisa que tem que mudar uhum. estou aqui para frasear porque a cote estava em inglês mas uhum. basicamente é, é isto
0: Então como é que, como selecionar os anúncios em que devemos investir o nosso tempo quando estamos na dúvida e se do outro lado estiver um recrutador que antes de passar ao hiring manager vai verificar se os CVs batem certo uhum. com os requisitos pedidos há anúncios que têm os obrigatórios e depois os nice to have Dois comentários quanto a isso, primeiro Pensar se a empresa nos interessa,
1: não é? A vaga em si pode não ser exatamente o que procuramos, pode não ver um match perfeito no perfil, mas se a empresa nos interessa, eu acho que devemos fazer os possíveis para conseguir uma entrevista. Não importa o cargo, o que interessa é a oportunidade do contacto cara a cara, porque depois pode ser uma uhum. porta de entrada como qualquer outra, uhum, não é? Uhum. Já me aconteceu duas vezes na carreira, ir a uma entrevista para uma coisa e sair de lá com o um cargo ainda melhor. A primeira vez eu, eu tinha acabado de sair da faculdade, Respondi ao um anúncio para estudos de mercado, uma área que eu detesto, hum. <risos> só porque a empresa era só na ICR, que era uma empresa que me entregava uh, Eu fui à entrevista, estava tudo a correr bem, veio a questão sobre estudos de mercado em si, se era uma área que eu gostava, eu disse abertamente que não, que não era o que mais me entusiasmava dentro do marketing, mas reforcei o meu interesse na empresa. E uma semana depois, a pessoa que me entrevistou ligou-me a perguntar se eu estava interessada noutra vaga em marketing. E fui a uma entrevista com aquele que depois vinha a ser o meu futuro chefe e pronto, e fiquei. Uhum. O meu segundo comentário, disse que eram dois, não é? O meu segundo é que nós temos que compensar de alguma forma o facto de não, não cumprirmos todos os requisitos, não é? entrevista é uma porta de entrada, ok. Mas e como é que se consegue a entrevista? Não é porque estamos da empresa ou porque estávamos a trabalhar em RP, apesar de sermos engenheiros que nos vão chamar, não é? uhum. Temos que ser qualificados para o cargo. Mais do que isso, temos que explicar porque somos qualificados, não chega a enviar um, um currículo genérico, temos de o personalizar para a vaga, portanto incluir palavras-chave que façam match com as do anúncio uh, dar exemplos de resultados semelhantes aos que a empresa procura, enviar uma carta de apresentação onde conectamos tudo uhum. não é? eu nunca trabalhei no setor automóvel mas em 2010 fui uma entrevista na Volvo porque na minha carta de apresentação, entre outras coisas expliquei que o meu pai é mecânico e eu basicamente cresci na oficina dele, uhum. né? cresci com carros eu fui à entrevista e, e recebi uma oferta. Depois acabei por rejeitá-la, mas cheguei lá, uhum. apesar de não ter experiência.
0: Bons exemplos. Parece-me então que a resposta é um sim. Dá trabalho, mas pode valer muita pena. Sim, pode
1: valer muita pena. Aqueles anúncios que pedem muita coisa podem ser mais acessíveis do que pensamos, porque da mesma maneira que nós nos auto-excluímos, muitos outros também se deixam de candidatar porque não cumpriu os requisitos. Uhum. E a menos que são elimina... o podcast de casa de trabalho de casa. <risos> mas isso elimina muita concorrência, de novo. O objetivo deles é filtering out, não é filtering in eu iria até mais longe ao ponto de dizer que, se nós cumprimos 100% dos requisitos, se calhar nem vale a pena candidatarmos, porque isso é o equivalente a fazer uma mudança lateral. Se Já sabemos sou, fazer tudo no primeiro dia de trabalho em que entramos num, numa empresa nova, então não há margem de crescimento, não é? Hum. Não há desafios e depressa nos, nos aborrecemos. Eu estou a tirar um bocado para o ar, mas eu acho que 70, 75% das qualificações é capaz de ser ali o, o, o número ótimo. Hum.
0: Então, o que há a reter deste episódio é encarar os requisitos como orientações. Uhum. Encarar os requisitos como orientações. São meras pistas sobre o problema que existe na organização, por isso, liga aos pontos da forma óbvia para o recrutador e apresenta-te como a solução. Por hoje é tudo. Boa sorte para quem está à procura de emprego. E sigam-nos no Instagram para mais dicas que podem ajudar no curto prazo. E até para a semana.